0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no primeiro programa Dizer de, de Menezes, o Kardec brasileiro. são é um motivo de alegria, infinda para os nossos corações, para o coração de todo aquele que for assistir semanalmente a esses vídeos, a essas conversas. E eu estou aqui com o querido pesquisador, historiador, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Luciano Klein Filho. Mas antes de eu falar com o Luciano, primeiramente vamos falar com Deus. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de bondade infinita, e agradecer a Ele por proporcionar esse espaço sobre a vida, sobre a obra de um apóstolo do Cristo, que viveu aqui nas terras brasileiras, exemplificando o amor, o bem. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso primeiro programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Meu querido Luciano Clay, como é que você vai aí na terra de Iracema nesse Ceará lindo? Tudo bom, Luciano?
1: Tudo, meu querido amigo. Só uma correção aí, a relação de títulos que você, na introdução, fez menção. Você se esqueceu do principal, que é o de ser eu seu amigo. Esse é o maior título, é o que mais me honra, viu? Eu lhe quero muito bem, meu irmão, e agradeço imensamente a oportunidade que você nos dá, na condição de pesquisador da vida desse que consideramos a maior expressão do Espiritismo no Brasil do século XIX, nosso ilustre conterrâneo. E lembremos que estamos em dois estados do Nordeste, vizinhos, e fizeram parte no passado de uma mesma região. Ceará e Pernambuco começaram juntos. O doutor Bezerra tem descendência também em Pernambuco, os ancestrais vêm de Pernambuco. Então, eu queria dizer para você com uma alegria muito grande, sobretudo aproveitarmos ainda essas vibrações ternas de reconhecimento, de gratidão desses dias, tendo em vista que, no último dia 29 de agosto, nós tivemos o ensejo de celebrar, e essas celebrações vão continuar, através inclusive desse espaço que você gentilmente nos concede dos 190 anos. Do nascimento dele, ocorrido dia 29 de agosto de 1831. Então, meu irmão querido, muito grato aí pelo espaço que você nos concede.
0: Bem, Luciano, como eu digo ao Lira, nosso amigo, viu? Eu tenho a impressão que conheço o Luciano Pai de Pristas Eiras, viu? Quem sabe, né? Quem sabe, <risos> meu amigo? Cai claro, a primeira pergunta a gente intitulou em comum acordo, né? esse programa de Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Meu amigo, qual a origem né, desse epíteto, né, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro?
1: Essa é uma excelente pergunta, meu querido Bruno, porque, na verdade, não consta até hoje de nenhuma biografia. dá esse título, em razão do trabalho missionário que esse venerando espírito fez e continua fazendo em prol da divulgação do espiritismo em terras brasileiras. Mas nós fizemos uma pesquisa em velhos periódicos e encontramos, por exemplo, no um reformador que se tornaria órgão informativo da Federação Espírita Brasileira, ainda na década de 1880, logo após a fundação da FEB. E nós encontramos um artigo no reformador referente ao mês de novembro de 1895, no qual fazia menção a uma solenidade, a um evento festivo ocorrido na sede da FEB, uma das sede, porque ela teve várias é, é, sedes na década de 1890 até adquirir, em 1910, sendo inaugurada em 1911, a, a sede definitiva, hoje a sede histórica, na Avenida Pasto no Rio de Janeiro. E na época é, ela funcionava no ginásio, ginásio português, que era um dos locais é, que ocupou o espaço, a instituição, naquele décimo. E na celebração dia 3 de outubro de 1895 do aniversário de nascimento de Allan Kardec que se dá em 3 de outubro de 1804 ele presidindo a instituição havia nesse seu segundo e derradeiro mandato se iniciado em agosto daquele ano naquele clima de fraternidade isso é registrado por Leopoldo Cirne posteriormente é um companheiro dele assim num tom de muita afetividade após ser ele homenageado com um ramalhete de flores, disse que o movimento espírita muito devia a ele e estávamos diante do, aspas, Allan Kardec Brasileiro. Então ficou esse título, Para a Posteridade, que era certamente o segundo título que mais honrava. Porque o primeiro ninguém tira, isso tinha a ver com o seu comportamento, com a sua madureza psíquica, que era e continua sendo o título de médico dos pobres, o médico de todos nós. Então, o título se deve exatamente a essa celebração, e posteriormente foi incorporado nos textos que muitos escritores iam fazendo, quando faziam alusão a ele, né? então as biografias passaram a utilizar, que é o título, aliás, da nossa participação nessa atividade aqui, objetivando relembrar os seus feitos
0: meu querido, então, o Kardec Brasileiro. o Clay, fale para a gente, tem até uma obra que me parece que derivou do projeto, né mas, por favor, traga para a gente, fale sobre o, o projeto Estudos Filosóficos
1: de Bezerra de Menezes. Com o projeto Estudos Filosóficos que o doutor Bezerra de Menezes empreendeu, é que nós conseguimos, inclusive, melhormente justificar e entender o título de Allan Kardec brasileiro. Porque quase sempre, Bruno, quando nós falamos da vida missionária do doutor Bezerra, a sua atuação como espírita, porque lembremos o seguinte, o doutor Bezerra de Menezes, só para relembrar aqueles que conhecem a sua trajetória de vida, ele trava, por primeira vez, contato com o Espiritismo em 1875, quando recebe de um colega médico, seu admirador, embora não tenha sido seu contemporâneo na Faculdade de Medicina, doutor Joaquim Carlos Travassos, que se formou em 1862. Doutor Bezerra, de 1856, o ano de seu formatura, Mas o doutor Travassos, que assinaria as obras por ele traduzidas com o pseudônimo de Fortunio, era muito comum a utilização desse pseudônimo. O próprio doutor Bezerra usou vários, inclusive para assinar os seus romances, como também os estudos filosóficos, que era o pseudônimo de Max. Lembremos que o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, utilizava, portanto, o pseudônimo de Allan Kardec. Seu nome era Ipodente Leão de Izarivais. Então, no século XIX, no 800, na Europa no Brasil, era muito comum a utilização de pseudônimos, principalmente para quem escrevia. E o fato, meu querido, é que ele trava o contato com essa obra, mas ele vai passar ainda 11 anos sedimentando as suas convicções espíritas até se declarar efetivamente espírita no conhecido episódio ocorrido no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha. Era uma segunda-feira à noite, como neste dia que estamos gravando a entrevista, é, e ele, naquele mesmo dia, teve duas alegrias, que não é registrado na biografia. A grande alegria era essa, de se declarar publicamente adepto da doutrina sistematizada por Allan Kardec, mas na manhã desse mesmo dia, ele viu nascer uma de suas filhas, chamada Hilda, que nasceu exatamente na manhã desse 16 de agosto de 1886. Vejam que coisas fantásticas né? que a espiritualidade ensejou ao doutor Bizei. Então ele precisou passar 11 anos, contando de 1875 a 1886, para ir aos poucos fazendo seus estudos pessoais. É claro e evidente que nesse íntegro ele participava de reuniões mediúnicas, já houveram iniciado seus textos no Reformador em 1883, sobretudo na segunda edição do Reformador, de fevereiro daquele ano, quando ele escreve um belíssimo artigo, valendo-se de duas iniciais do seu nome, A.M. Adolfo Menezes, um artigo intitulado As Mães, em que ele fazia menção à mãe, de certa forma, a mãe dele, Dona Fabiana, que houvera desencarnado é, quatro meses antes. Então, querido, ele passou pela experiência mediúnica com o João Gonçalves Nascimento e aí faz a sua declaração. Quanto aos estudos filosóficos, aí sim, e jamais dirigido a essa questão, que é grandemente importante, nós costumamos dizer que esse foi o grande contributo do Dr. Bezerra como Espírito. Foi um projeto que partiu do Centro da União Espírita do Brasil, mais tarde, Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil. E... Ele, em 1887, recebe o convite dessa instituição, que era uma instituição federativa, que também fazia um trabalho importante, no 800, no século XIX. E aí ele tem a incumbência pelo fato de ser um homem de projeção, não só local, mas nacional, porque lembremos que o doutor Bezerra de Menezes ele foi presidente da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte em duas gestões. O cargo de presidente no século XIX corresponderia ao de prefeito, como hoje nós chamamos. Só que um detalhe, o prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, chamado de município neutro, corresponderia hoje, guardando devidamente as proporções, ao Distrito Federal, depois da República. Então, era como se ele tivesse sido o prefeito da capital do Brasil. Então, ele ganhou uma projeção nacional muito grande. Então, eles incumbiram o doutor Bezerra, desse projeto Estudos Filosóficos. valendo se da principal mídia da época, meu querido Bruno, que era a imprensa, que era o jornal, óbvio, não havia rádio, não havia televisão, muito menos internet. Então ele, usando de uma linguagem simples, adequando-a ao nível de entendimento popular, aos que sabiam ler, evidentemente, muitos não sabiam no Brasil do século retrasado. Então ele procurava falar com simplicidade, trazia o que era muito interessante, numa linguagem jornalística e não erudita, informações a respeito da história do cristianismo, da própria Bíblia, mas sempre respaldando tudo na doutrina espírita. E procurava o que é mais interessante, porque ele foi, na nossa opinião, o maior pesquisador psíquico também do século XIX, ele trazia casos que ele ia encontrando a partir das suas vivências, informações como o primeiro caso de bicorporeidade ocorrido no Brasil, Casos outros de desdobramento, de fenômenos de hoje ou mais tarde chamados de poltergeistes que aconteciam em algumas regiões. Então, isso tudo ele ia trazendo, adaptando a uma linguagem de fácil assimilação pelos leitores, e deixando sempre que a coluna Estudos Filosóficos, que vai passar por esse nome, sendo assinado por Marx, ela era hebdomadária, ou seja, ela era uma coluna semanal. A princípio, saía aos domingos eventualmente, devido a algum problema na, na, no jornal, saía ao sábado, saía às segundas, mas sempre religiosamente saía. E aí nós descobrimos, fizemos uma análise acurada a respeito é, desse seu trabalho, corpulento, ciclópico, que se estabeleceu nos jornais O País, que foi no qual ele mais escreveu durante sete anos, vejam bem, ininterruptamente, e naquela época, meu querido Bruno, não tinha as facilidades de hoje não, viu? você não tinha o computador nem máquina de datilografia, que eu ainda alcancei. Você também. Então, o doutor Bizea fazia tudo manuscrito. Isso depois era, evidentemente, levado para a tipografia dos jornais. E ele escreveu nos principais jornais da época. O mais popular jornal do Brasil, que era o jornal O País, do qual fazia parte seu grande amigo Quintino Boca ele escreveu, portanto, de 1887 até 1894. Esses artigos dele no Jornal do País, inclusive, posteriormente seriam fechados num livro, estudo filosófico mais tarde lançado, inclusive, pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos ter depois a coluna transferida para outro grande jornal popular da época e ainda hoje, o Jornal do Brasil. Ele escreve durante um ano no Jornal do Brasil. Depois, ele transfere essa mesma coluna, com o mesmo título, com o mesmo pseudônimo, para o jornal Gazeta de Notícias, que à época era outro também jornal de grande projeção nacional. E, por último, as biografias não registram esse derradeiro periódico, o jornal Gazeta da Tarde, onde ele terminaria os seus escritos escreveu até a sua desencarnação em 1900. Portanto, foi um trabalho extraordinário. E o que nos comove, e está aí o porquê do título Kardec brasileiro, é que ele é em meio às vicissitudes existenciais pelas quais passou, porque foi exatamente nesse ano de 1887, quando ele começou a coluna, Bruno, que ele viu partir dois filhos muito amados adultos. No dia 2 de abril de 1887, desencarnou o rapaz que cursava medicina, estava com 25 anos, chamado Antônio, em decorrência de uma febre tifóide, ele se encarna aos 25 anos, portanto, no dia 2 de abril de 1887. Veja como são as coisas do destino. Ele já era espírita, foi o primeiro filho a desencarnar. Já houvera perdido o pai, a mãe, desencarnaram anteriormente. E o filho agora desencarna. Golpe tremendo para ele. Mas o pior ainda estava por vir. Três meses praticamente após, no dia 13 de agosto, repito, de 1887, Desencarna a primogênita, a filha mais velha, do segundo casamento, com Cândida Augusta de Lacerda. A segunda esposa, que era irmã materna da primeira Maria Cândida de Lacerda, prego. Que desencarnou aos 19 anos, em 1863. De fato, é conhecido, ele se consorcia novamente em 1865. Desencarna aos 21 anos. Ou seja, um rapaz de 25, uma filha de 21, ela desencarnou de tuberculose. Isso em abril. Isso em agosto. Em outubro, ele começa a coluna Estudos Filosóficos. Veja a capacidade extraordinária de resiliência. Embora com o coração chagado, sofrido, passando por essa prova acerba, ele suplanta tudo isso por amor à nova causa que abraçara no ano anterior, para difundi-la, demonstrando aí o seu reconhecimento, a sua gratidão a Deus pela nova fé que abraçava, agora de maneira efetiva e que lhe dava sustentação no enfrentamento dessa prova que ninguém gosta nem de, par de parar para pensar. Né? Imagine ele. Então, por tudo isso, meu irmão, ele fez esse trabalho escrito ininterruptamente, e aí sim, com justiça, nem tanto somente pelo trabalho à frente da Federação, em dois mandatos, 89 e de 1895 até 1900, mas, sobretudo, por este trabalho, por isso a importância do mesmo, ele me permite aqui, Pedir desculpa se eu prolongar nessa resposta, porque ela é ah, Fique à vontade. Mas veja bem, meu bom irmão, é, por causa desse trabalho é que ele merece, com justiça, ser ostentado. Na... Claro que ele não quer. Ele não queria isso. Mas nós, por uma questão de consciência, até porque não há outro no século XIX, no Brasil, que tenha feito isso. O título de Kardec brasileiro. Porque, mal comparando, eu não costumo comparar estrelas de primeira grandeza, as grandes almas que passam pela Terra, mas se nós compararmos o trabalho missionário de Allan Kardec, sobretudo na redação da Revista Espírita, de 1858 até 1869, quando ele regressa ao mundo espiritual, no dia 31 de março, nós vamos ter um tempo de atuação como espírita do Dr. Bezerra de Menezes até correspondente. Na verdade, Kardec começa a se interessar pelos fenômenos dos insólitos é, casos das mesas girantes ou dançantes ou voantes como alguns chamavam em 1855 então desencarna em 1869 foi mais ou menos o mesmo mesmo período de Bezerra de Menezes atuando como espírito, de 1886 a 1900 só para fazer uma comparação e a redação de Kardec na revista Espírita era um trabalho realmente é, muito muito difícil de levar adiante e dar concepção ao mesmo e ele fazia isso, porque diante dos afazeres dele, ele era um homem de várias ações, empresário, político, atendia também nas suas clínicas. Como é que ele encontrava tempo para semanalmente escrever uma substanciosa coluna como essa? Isso nos permite, portanto, entender o porquê do título de Allan Kardec brasileiro. E isso também nos faz perceber, e eu digo sempre, é um desafio fraterno. Ninguém está evidentemente, provocando ninguém, até porque houve outros grandes nomes do espiritismo no século XIX, no mundo e até no Brasil. Mas no Brasil não há. Não há nenhum outro espírita que tenha feito esse trabalho de propaganda do espiritismo através de uma coluna popular, como o doutor Bezerra de Menezes. Chico Xavier, que é outro grande missionário do século XX, teve uma atuação longeva. De 1927, quando inicia o seu médium em 1831 para 32 quando vai ser lançada a sua primeira obra psicográfica, o de Aleitum, até desencarnada dia 30 de junho de 2002. Então, Chico teve um tempo considerável Seu trabalho foi mais na área mediúnica na dedicação ao bem e ao semelhante. Os dois, para mim, são grandes referências, já digo sempre, porque pregaram o que viviam e viviam o que pregaram. Diferente da maioria de nós que às vezes nós nos empanturramos de filosofias, de conhecimentos, mas somos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro de demonstrar afeto. E os dois demonstravam. O primeiro, nosso Bizeh, e o segundo, Chico Xavier. Por isso é que eu afirmo, que desse trabalho fez com que ele, de fato, com justiça, e não teria outro, recebesse o título, o honroso título de o Allan Kardec brasileiro. Meu querido
0: Cláudio, eu estava pensando aqui quando a gente perde um filho, o desencarne de um filho é a dor mais doída da vida. Esse homem, no decorrer de sua vida, quase uma dezena de filhos já viu desencarnar. Meu Deus! Ô, ô Cláudio, só uma coisa que está muito recente em mim. Você falando em Marx, no jornal O País. Marx marcou tanto época, não é? Que eu estava vendo o Freitas Nobre no seu texto dar o um parabéns a outro político conhecido aqui no Brasil, o Max Mauro, cujo pai coloca o nome do Max Mauro por causa da coluna e porque lia muito o Max, que é Bezerra de Menezes. Incrível, né? Como é? Como uma coébrica. Né? Meu amigo, mas a pergunta berradeira é, é, é a pergunta mais instigante. Né? Luciano Clay, Vivemos uma época, o contexto atual do movimento espírita, parece que estamos vendo um, um divisor de água já, principalmente agora com essa vida virtual, estão contestando muita coisa, muitos espíritos nobres, é importante a gente trazer a história toda de Bezerra, sua biografia que vai ser lançada para contrabalançar essa minoria, que sempre vai ser uma minoria, mas não deixa de ter voz e fazer um certo barulho, não é, meu amigo?
1: Verdade. Ele faz parte do processo. A doutrina espírita é uma doutrina dialética por excelência. A obra fundamental é estabelecida a partir do diálogo criterioso de Allan Kardec com as entidades reveladoras. Mas sobre essas questões que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina, mas têm a ver conosco, com as nossas índiosicrasias, com as nossas complexidades, e eu digo sempre, talvez até com os nossos complexos, faz parte do processo de maturação de todos nós. Nós temos que aprender com isso. Mas eu me lembro sempre de uma das passagens mais encantadoras daquela que eu considero a maior obra da literatura espírita. da literatura, eu não estou falando... O Livro dos Espíritos, que é o Concur, as obras fundamentais. Mas como literatura, como romance, o romance da autoria do Espírito de Emmanuel pela Via Média Única de Chico Xavier, intitulado Paulo e Seu. Há um momento em que Paulo entabula uma conversação com Gamaliel, seu prespitou Esse texto também se encontra em Atos dos Apóstolos, só que Emmanuel, com nuances encantadoras, vai fazendo com que o leitor se envolva na narrativa que toca os nossos corações. E, em determinado momento, Gamaliel, que assim como José de Arimateia, Nicodemos, que eram fariseus, como o próprio Paulo também o era, mas era um fariseu de mente aberta. Porque em todas as religiões, em todas as filosofias, assim também como nas ciências, existem pessoas que têm as mentes mais obliteradas, mais fechadas e outras que têm a mente mais aberta, mais arejada. agem. e é curioso isso porque Kardec tinha seu beijamento com bom senso. O bom senso é que vai caracterizar a pessoa diante de uma opinião demonstrando a sua sabedoria. Lembremos que Allan Kardec, diante do fenômeno das mesas girantes, ele, se fosse radical na sua maneira de pensar, se tivesse uma percepção míope da realidade dos fenômenos das mesas girantes, que ele, como cientista, poderia dizer perempitoriamente que seria falso, mas ele agiria de forma arrogante, o que é que ele diz? Quando as mesas se manifestavam, ele diz, eu não acredito. Eu, sinceramente, não posso acreditar que uma mesa que é destituída de um sistema nervoso, que não tem cérebros possa dar respostas inteligentes aos seus perquiridores, aos seus perguntadores. Mas, aí é a diferença de Kardec, eu não acredito até que o contrário me seja provado. Aí é que está o bom senso, o sábio por excelência. Não é aquele, não, não, não aceito, ou que se baseia em informações perfunquitórias, superficiais, ligeiras, apressadas e aí passa a dar as suas próprias opiniões em relação a determinados fatos. Então, voltando a Gamaliel, para fechar o nosso raciocínio, a passagem a que eu me refiro é quando Paulo esbaforido, encolarizado, quando ainda era Saulo, que era o Paulo antes da espiritualização, o implacável perseguidor de cristãos, responsável pela desencarnação de servo o primeiro mártir do cristianismo, Saulo chega junto a Gamaliel, um sábio por excelência, um homem poderado, e fala da sua intenção de debelar o núcleo cristão que estava em franco desenvolvimento na cidade síria de Damasco. O que é que Gamaliel diz? Olha a sabedoria do homem. Saulo, meu filho, acerena o teu coração. Porque se essa mensagem que tu pretendes destruir, ela for falsa. o tempo se encarregará de diluí-la. Mas se ela for verdadeira, meu filho, ninguém, nem mesmo tu, serás capaz de detê-la. Estamos... Eu até me emociono, sabe, meu irmão? Há 190 anos do nascimento dessa alma. Falar de Bezerra de Menezes. Nós somos espíritas hoje por conta da ação missionária desse ser. Nós estamos aqui no maior país espírita do mundo por causa da ação de um Bezerra de Menezes. Questionamentos podem surgir, mas analisemos, ponhamos na balança o que ele fez, o que foi mais importante, o bem legado como ser humano, como homem íntegro. Às vezes, macular um personagem sem entender o contexto, como dizemos sempre, para você falar de Jesus, você tem que ter Jesus como Jesus histórico, Jesus judeu, Jesus na Palestina, da mesma forma que Paulo, cidadão romano, um grego também no campo da filosofia, porque ele era de Tarso, principal centro de fusão da cultura helenística. Nós vamos ver Paulo também como, é, além de cidadão romano, judeu pela, tra pela tradição familiar. Então, vamos entender Francisco de Assis na Idade Média, na Itália medieval. Temos que entender Kardec e na França, oitocentista, de Napoleão III, assim como vamos entender Bezerra de Menezes. Então, nós temos que trabalhar exatamente esses personagens, responsavelmente, como historiadores, a partir dessas análises que façamos. E não por conta das nossas visões, às vezes, pessoais, que me fazem, ah, eu não aceito isso, 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 para aquilo outro. Mas vamos analisar o que esse homem fez. O que esse homem nos levou. Está aí o título de Allan Kardec brasileiro, que ele nunca buscou, mas que ele foi dado quando ainda estava encarnado, que é um detalhe. Posteriormente, após a sua desencarnação, como até hoje, continua a ser utilizado. Então, é o que eu digo. Estamos falando do trabalho missionário do Zizzer que evidentemente, e a doutrina é tripla, né, tri, se nós entendemos, mas ele, por uma necessidade imperiosa, como eu também, tinha uma predileção pelo aspecto moral. Porque, como dizia Paulo em uma de suas epístolas, a ciência às vezes incha, mas o que nos dá sustentação interior, em termos de afeto, de movimento, que nos possibilita uma transformação efetiva, esse amor que nos transforma. E é isso que o nosso mundo está precisando. É isso, meu querido Bruno, que o movimento espírita também está precisando. Nós sermos mais afetuosos nas nossas relações. Por isso é que eu brinco muito com você. Por isso é que eu gosto de você, até pelo fato de você torcer as conversas que a gente diz em Santa Cruz e eu aqui em Ferroviário, cores semelhantes. A gente precisa de mais carinho, de mais ternura, numa doutrina que é tão encantadora, para que voltarmos às picuinhas do passado? Observemos o trabalho desses mensageiros do de bem, porque se de repente analisar uma obra de Emmanuel, que eu continuo a aceitar como sendo um dos grandes intérpretes, da mensagem do Evangelho de Jesus, e até concordo com alguém que disse que ele era o quinto evangelista, porque a interpretação emanuelina dos textos da Boa Nova são únicas. Então, observemos o que essas almas missionárias têm nos legado, o bem que têm deixado, e o fato de hoje nós sermos o maior país espírita do mundo. Isso nós devemos, com certeza, a elas em especial, porque foi a fase inicial de implantação da Boa Nova Espírita em nosso país, a este que homenageamos neste dia.
0: Luciano, eu estou emocionado aqui nesse final. Né? Fiz a pergunta mais instigante, mas foi a resposta que calou no coração de todos nós esse final de, de programa. Meu querido, vamos orar. Aí é com você agora, pode
1: ser? Com muita alegria, querido. Então vamos agradecer a Deus... Senhor das nossas vidas, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por tudo quanto permanentemente nos tem concedido. Além da dádiva da vida, Senhor, a oportunidade singular de estarmos na terra pelejando para nos transformarmos em homens de bem como um dia, bezerro de Benezes, o foi, deixando para nós esse grande exemplo a ser seguido. Ampara-nos, Senhor, em nossos propósitos de servir a causa do bem. Perdão, Senhor, ainda pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas como humanos que ainda somos nesse nosso processo de ascensão espiritual. Mas permite que possamos contar sempre com a tutela constante dos benfeitores espirituais a nos inspirarem a permanecermos nas nossas trilhas, para que assim, optando pelo caminho do bem, possamos cada vez mais rapidamente chegarmos ao teu aprisco da paz. Ser conosco, mestre, agora, hoje, sempre. Assim seja. Assim seja.
0: Meu querido Luciano Clay.
1: Luciano,
0: eu estava aqui escutando, olhando para você e para a minha tela, não é? E me ocorreu uma coisa, não é? Imagine Luciano Clay daqui a uma década, dez longos anos, já é? Luciano, essa... Bela barba sua, vai estar encanecida, toda branca. Você já está com uma leve falta de cabelo também. Rapaz, você vai ficar um pouco parecido com o de Menezes. Já me disseram isso?
1: É, como dizia uma música da nossa infância, adolescência, do Márcio Grego, aparências nada mais, né? pelo menos na aparência. Se eu ficar só parecido, já é alguma coisa, na aparência. né? O importante é nós nos... Esforçado para chegar. E vamos chegar, claro. Mas vai demorar um pouquinho, pelo menos no meu caso. né? Ao nível de consciência de um espírito dessa estirpe.
0: Ô, Luciano, é por isso que eu adoro você. Rapaz, você encerrar com o máximo break. Aí eu vou encerrar dizendo, viu? Te asseguro que esta noite vou pensar oh, em miséria cara. de Menezes. Vou pensar em miséria de Menezes esta noite, né? É no isso, meu amigo, um
1: abração. Bonito.
0: Semana que vem, pessoal. Quinta-feira, 20 horas, Bezerro Kardec Brasileiro, estamos aqui...